0: J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Catherine Robillard, alias le bras droit stratégique, pour parler de la fameuse question de la planification stratégique. Manque pas cet épisode. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Catherine Robillard, alias le bras droit stratégique. Et vous l'aurez deviné, on va parler de planification stratégique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir son univers, son expertise. Donc officiellement, bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, merci infiniment de l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis très contente de te recevoir parce que, comme je te partageais avant l'enregistrement, la planification et euh, la planification stratégique, finalement, c'est un enjeu pour bien les entrepreneurs. Et je pense que c'est important qu'on, peut-être qu'on recadre certaines idées préconçues que certains entrepreneurs ont par rapport à la rigidité de planifier euh, et d'orchestrer, finalement, ces stratégies dans le temps. Donc, euh, c'est ce qu'on va aborder, mais avant de peut-être aborder cette grosse question-là, j'aimerais en fait qu'on puisse te découvrir et comprendre un peu ton parcours professionnel. Donc, ce qui t'a mené finalement euh, à, à venir euh, créer ton entreprise, le bras droit stratégique, aider les entrepreneurs à vraiment, euh, disons, aller mentorer, les coacher. Euh, bref, je te laisse euh, nous expliquer un peu ce que tu fais euh.
1: Absolument, absolument. Donc, il faut comprendre que pour moi, le bras droit stratégique, oui, c'est de la planification stratégique, mais je suis avant tout une passionnée d'entrepreneuriat et je me fais un un peu un honneur d'accompagner les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Donc, c'est vraiment toute une question de qu'est-ce que vous voulez accomplir et comment on va aller accomplir cette, cette dite ambition. Donc, il n'y a pas de trop petite ambition, il n'y a pas de trop grandes ambitions. C'est vraiment d'aller regarder, de clarifier pourquoi on fait ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va. Donc, le bras droit stratégique, c'est concrètement de l'accompagnement personnalisé en planification stratégique pour concrétiser les ambitions. Cela dit, qu'est-ce qui m'a amenée là? <rire> qui était la question? Euh, j'ai, un, j'ai ben, comme plusieurs entrepreneurs, un parcours assez euh, hétéroclite. J'ai diverses expériences terrain euh, comme gestionnaire de commerce de détail, comme coordonnatrice, comme gestionnaire de catégories de produits dans des centres de distribution. Donc, j'arrive de, de, d'un endroit où j'ai butiné, en fait, dans plusieurs postes en termes de gestion, coordination, service à clientèle. J'ai fait beaucoup de choses et à un moment de je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Où est-ce que ça me mène, tout ça? Et euh, j'ai quelqu'un de merveilleux qui m'a mis sur le chemin euh, des HEC. Pourquoi tu n'irais pas étudier au HEC? Tu sembles avoir un intérêt pour la gestion. Alors, j'ai étudié en gestion d'entreprise, en administration. J'ai pris des profils vraiment plus du côté euh, leadership, pratique de direction, euh, évaluation de performance. Et euh, j'ai vraiment découvert tout un univers ultra intéressant qui m'a amené à considérer euh, partir à mon compte. Euh, mais euh, je cherchais, évidemment, comme plusieurs mmh. personnes aussi. Des fois, on a l'appel de l'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas nécessairement le sujet encore. Euh, alors, pour faire une histoire très courte et rapide parce que c'est un long parcours. Euh, j'en suis venue à créer une première entreprise qui était un centre d'amusement familial avec des services aux familles, qui était un gros projet. Euh, j'étais seule dans ce projet-là, j'ai tout porté euh, et j'ai eu un compétiteur qui est venu s'installer à un kilomètre porte-à-porte porte de mon local. Alors, mmh. euh, pour faire une histoire encore, là, comme je l'ai dit, très courte et très sommarisée, euh, j'ai dû fermer les portes de l'entreprise après euh, quelques temps d'ouverture seulement. Mais c'était un projet pour moi qui a été tellement porteur, euh, tellement marquant pour moi. J'ai tellement découvert euh, l'univers de l'entrepreneuriat, à quel point ça me passionnait. Euh, et comment aussi les entrepreneurs, euh, la majorité, sont, sont des experts, sont des passionnés, sont, sont des leaders, sont des gens qui veulent innover, qui ont des idées. Euh, Ce n'est pas à la base nécessairement des gestionnaires. Et moi, je j'avais une grande passion pour la gestion et j'ai découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Alors, ça le fait un plus un. Alors, comment amener les entrepreneurs à développer des compétences de gestionnaire? Donc, entre autres, Apprendre à planifier stratégiquement les étapes à mettre en place pour concrétiser leurs ambitions.
0: Hmm, c'est un beau parcours, puis c'est vrai que des fois, on voit ça comme, les, disons, le, l'expérience que tu as eue avec le centre d'amusement. T'sais, on peut voir ça d'un extérieur, ah, oh, c'est plat, c'est comme un échec, mais on apprend tellement de ce genre de situation-là, puis es probablement aujourd'hui mieux outillé pour aider les entrepreneurs qui vivent des situations similaires euh, aussi.
1: Absolument. Puis pour que j'essayais de faire une réponse courte, mais je vais faire une partie 2 à ma réponse. Puis pour venir appuyer ce que tu viens de dire, si je n'avais pas vécu cette expérience, qui pour la plupart vont penser que c'est une expérience terrible, parce qu'on va va dire les gros mots, c'est une faillite commerciale. Euh, Donc, euh, si je n'avais pas vécu cette expérience-là, je ne serais pas où j'en suis présentement euh, en termes de développement, en termes de parcours, mais c'est aussi grâce à cette expérience-là que j'ai eu mon premier client. Alors c'est vraiment suite à la fermeture de mon commerce que j'ai un entrepreneur de ma région qui m'a approché, qui m'a dit écoute je t'ai vu j'ai vu ce que tu as concrétisé on a une entreprise qui est dans un dans le domaine du divertissement et du soutien aux familles euh, j'aimerais que tu viennes voir mon entreprise à moi et que tu que tu m'aides que tu me dises y a-t-il des choses que je pourrais optimiser améliorer t'as-tu des idées pour moi alors euh, j'ai <rire> j'ai un petit peu surprise parce que je venais de fermer mon commerce mais ça m'a vraiment mis sur un chemin euh, je me suis dit, j'ai le choix d'être en petite boule chez moi à pleurer <rire> mmh. ou d'aller dans un commerce, euh, faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire analyser et euh, regarder les opportunités d'optimisation en termes de gestion. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné cette personne-là pendant quelques mois. Euh, je lui ai remis un plan d'optimisation, des idées. On a jasé, on a rencontré son équipe. On a créé des nouveaux services. On a ajusté les tarifs. On a fait beaucoup d'actions. Et au bout du compte, j'ai dit, mon Dieu, j'ai donc bien aimé ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai que... Je, J'étais quoi pour toi? C'était quoi cette aventure-là? Et il m'a dit pour la première fois de ma vie, euh, je ne me sentais pas tout seul avec mon entreprise. Il dit Tu étais comme mon bras droit, mais au niveau de la stratégie du développement de mon entreprise. Et voilà. Fait que là, les fils se sont touchés dans ma tête. J'ai, ça fait ding-ding-ding. Ça fait ding-ding-ding, bras droit stratégique. Ça y est. Alors, j'ai démarré euh, ma seconde entreprise euh, à ce moment-là.
0: Fait que là, dans le fond, là, dans l'espace-temps, tu as fermé malheureusement le commerce, puis tout de suite, tu es reparti, tu as rebondi là-dessus, euh, à, à développer cette offre de service-là.
1: Oui. Disons qu'il s'est passé quelque temps parce que c'est compliqué. Fermer une entreprise, ça ne se fait pas en claquant les doigts. C'est plusieurs mois de négociations. Là, j'essayais de ne pas faire faillite personnellement. Et Là, là on n'embarque pas dans tous les détails, mais non, non, non. j'ai une conférence qui fait état de mon parcours entrepreneurial justement parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, c'est tabou encore en euh, entrepreneuriat. Malheureusement, à tous les jours, il y a des entreprises qui ferment, mais on n'en parle pas assez. Euh, oui, il y a un fardeau euh, administratif à la suite de la fermeture d'une entreprise dans le contexte où moi j'étais et euh, ça a pris quelques mois et je me suis retrouvée aussi un emploi pendant un certain temps en continuant à faire des contrats euh, justement de consultation en tant qu'un bras droit stratégique euh, par la bande jusqu'au jour où est-ce que je n'avais plus le temps de travailler parce que j'avais trop de contrats. Alors là, si j'ai pris la décision d'être officiellement à temps plein, avec le bras droit stratégique un an jour pour jour après la fermeture. Donc, j'ai vraiment officialisé euh, le tout un an jour pour jour après avoir mis la clé dans la porte du commerce.
0: Wow, c'est puissant quand même. Un an après, on repart à neuf, puis on repart sur des bonnes bases. Puis, euh, tu sais, j'aurais envie aussi de t'amener sur le, la voie de la, de la planification. Tu sais, je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi, c'est vraiment un gros morceau important dans la réussite puis l'atteinte de ses objectifs, est-ce que tu dirais que euh, dans toi, ton parcours que tu as vécu avec ton expérience euh, avec le centre, est-ce que tu est-ce que as vu tout de suite des erreurs ou des choses que tu aurais pu faire autrement ou c'était vraiment circonstanciel par la concurrence, par l'espèce de, de concurrence déloyale finalement de géographie euh, Est-ce que tu penses que ça se situait au niveau de la planification, c'était plus au niveau de l'application du plan de match ou c'était purement finalement circonstanciel?
1: Oui, c'est une excellente question. Puis c'est la question, en fait, qu'au début, je ne voulais pas me faire poser parce que j'étais mal à l'aise. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser euh, de moi qui qui essaie de venir les outiller, de les aider avec leur entreprise alors que j'ai dû moi-même fermer la mienne? Et ça me confrontait énormément. Alors que concrètement, ce qui s'est passé... euh, c'est un peu ce que tous les entrepreneurs vivent. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à faire dans son entreprise, il y a toujours quelque chose à réfléchir, à mettre en place, il y a toujours des actions, il y a toujours des. Et en quelque part, on n'est jamais à l'abri des risques. Mm. Um, et puis, ça répond un peu à la question de pourquoi on planifie, là. C'est que, même quand on est sur coche, on va le dire comme ça, quand on est su à coche en termes de planification stratégique, qu'on est sur la coche dans nos compétences de gestionnaire, quand on est sur la coche avec nos, nos notre équipe de travail, il y a toujours des risques, euh, des risques dans notre domaine, des risques dans l'environnement dans lequel on se situe, au niveau géographique. Il y, a des, il y a toujours aussi le risque qu'un compétiteur arrive de nulle part, s'installe proche de chez nous et décide d'opérer les opérations similaires aux nôtres. Alors ça, on ne peut pas prévoir ça Et mm-hmm. c'est justement pour ça que j'aime accompagner les entrepreneurs à planifier stratégiquement pour les amener à concrétiser leurs ambitions et à garder leurs œillères grandes, grandes, grandes ouvertes, justement pour voir les choses venir, pour pouvoir prévenir qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, euh, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Je te dirais que c'est une question que je me suis posée tous les jours, tous les jours pendant plusieurs mois. Euh, non. Vraiment, euh, j'ai fait de tout ce que je pouvais, euh, je n'ai aucun regret et c'est aussi ce que j'amène les entrepreneurs à faire, c'est d'amener, euh, de développer leurs compétences en fonction de pouvoir agir et de n'avoir aucun regret, de mmh. ne pas vivre des conséquences, de vivre des risques et arriver à dire « Oh. Peut-être que j'aurais dû aller me chercher de de l'aide. Peut-être que j'aurais dû aller suivre une formation là-dessus. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de temps et d'énergie sur tel aspect de mon entreprise. Et je ne voudrais donc pas que les entrepreneurs vivent ça. Donc, je m'en fais un petit peu aussi, c'est un peu ce qu'on appelle un un leitmotiv pour moi, de dire euh, que que j'ai eu cette chance-là, entre guillemets, d'avoir tout fait et de, de, de sincèrement avoir aucun regret pour cette expérience-là. Mais je sais que ce n'est pas la majorité des gens. Les gens que j'ai côtoyés, malheureusement, qui ont perdu leur entreprise, ont une tonne de regrets sur les épaules et je ne voudrais donc pas que les gens vivent
0: ça. C'est tellement intéressant l'aspect que tu amènes, je trouve, de justement, te, d'avoir le sentiment d'avoir tout fait, ce qui était en ton pouvoir, puis de juste comme tourner la page sereinement. Je pense que c'est c'est beau aussi de le voir comme ça parce que tu sais on s'entend là, des entrepreneurs qui ont vécu ce genre de situation là qui sont obligés de fermer par les circonstances par des fois des mauvais placements par des partenariats d'affaires qui finalement tu sais n'étaient pas super honnêtes tu sais j'en entends parler de, de plusieurs puis j'aime l'aspect que tu amènes justement de dire de ne pas regretter finalement de, de, d'avoir tu sais d'agir en son plein pouvoir en fonction de ses compétences de ce qu'on a en nos, dans nos mains finalement pour décider. Je trouve ça intéressant euh, pour faire le pont avec la planification stratégique. Je te disais, d'entrée de jeu, j'ai beaucoup de, de clients des fois qui vont me dire « ouais mais moi, Mélanie, je suis une personne très intuitive, je suis une personne très « go with the flow », j'aime ça me laisser porter par la vague. puis Il y a quelque chose de très beau là-dedans parce que c'est vrai que l'intuition va beaucoup nous servir en affaires. Mais j'imagine que tu vas être d'accord avec moi. Ça peut être un gros piège de penser qu'on n'en a pas besoin, qu'on n'a pas besoin de planifier parce que de toute façon, on est dans le flot, tu sais. <rire> mm.
1: Bien, moi, je suis dans le respect de tout le monde aussi, dans le sens que, oui, il y a
0: des entreprises qui
1: peuvent fonctionner à un certain niveau euh, sans nécessairement avoir fait une planification stratégique en profondeur. Hein? Parce que les entreprises, il y en a de tous les niveaux, qui sont rendues à tous les stades, avec toutes sortes de personnes, avec toutes sortes d'ambitions. Alors, ça revient à dire, quelles sont vos ambitions, justement? Parce que c'est une personne qui est plus créative, qui va go with the flow et, qui, et pour qui l'entreprise fonctionne à la hauteur de ses attentes et qu'elle est comblée, elle est satisfaite. Effectivement, si ça fonctionne bien pour elle, on continue comme ça. Euh, Je je ne prône pas absolument euh, la planification stratégique à tout prix pour tout le monde. Par contre, ce que ça risque de créer, ce que je vois souvent et trop souvent, c'est les entrepreneurs passionnés qui aiment ça, justement, y aller go with the flow, mais qui vont finir par faire une action, plus une action, plus une action, plus une action, qui vont les amener de façon horizontale à avoir créé, avoir mis beaucoup d'énergie à créer toutes sortes de projets, d'idées, de collaborations, d'offres de services, etc., qui vont faire un ensemble euh, d'activités. Et des fois, l'entrepreneur va se sentir un peu essoufflé là-dedans puis il va se sentir un peu éparpillé euh, parce que, justement, ces différentes actions-là n'ont pas été nécessairement réfléchies dans un plan, dans une certaine ordre, dans une certaine direction. Et malheureusement, ça peut créer une incohérence. À un moment donné, pour le client qui n'a aucune idée qui est cet entrepreneur, qui est, qui, quelle est son ent- cette entreprise-là et qui remarque toutes ces actions qui ont été mises en place, ça devient incohérent. Des fois, ça devient débousselant pour le client. Fait que, à la longue, ça peut être néfaste pour l'entreprise d'avoir créé différentes actions sans avoir réfléchi à une direction cohérente, justement.
0: Oui, puis je pense que des fois, le signe qui nous amène à dire ouais, peut-être qu'il faudrait revoir un peu les choses, c'est que, qu'il y en a qui vont se mettre à calculer le nombre d'heures travaillées finalement dans l'année versus les revenus qui ont été générés. Puis là, se rendre compte que Je je travaille en dessous du salaire minimum, puis j'en ai côtoyé, puis je me dis, bien, c'est quand même un gros drame, finalement, parce que, je veux dire, on fait fait ça par passion, on fait ça pour vivre, pour avoir une qualité de vie. Puis, comme tu l'as dit, on a différents niveaux d'ambition, mais je pense que la planification aussi permet, par la suite, de faire une espèce de de suivi de ses objectifs, de où on en est, puis est-ce que ça fait du sens, finalement?
1: Oui, absolument. En fait, la
0: planification stratégique, elle sert
1: à beaucoup, beaucoup de choses. Elle sert à, elle sort, pardon. Elle sert à aller vérifier justement qu'est-ce qui se passe dans mon marché, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe autour de moi, est-ce qu'il y a des risques potentiels à venir, donc il faudrait que je sois au courant, <rire> par exemple. Mm-hmm. Mais c'est aussi d'aller voir c'est quoi nos forces à l'interne, c'est quoi nos faiblesses, d'être capable de reconnaître sur quoi on devrait mettre la lumière à court terme parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Est-ce que nos processus internes sont clairs pour tout le monde? Est-ce qu'au niveau de ma notoriété à l'externe, bien, ça pourrait être travaillé? Euh, donc, la planification stratégique, c'est aussi le, c'est prendre le recul, c'est prendre le temps de réfléchir à où est-ce qu'on se situe présentement. Et après ça, d'aller se projeter dans le temps. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Alors, c'est là qu'on va aller clarifier les ambitions, justement. Où est-ce qu'elles sont les ambitions? Où est-ce qu'elles sont? La direction qu'on veut donner à l'entreprise, euh, de là va découler, après ça, euh, toutes les étapes, euh, les repères importants pour prendre les décisions, euh, les guides qui vont nous permettre de faire des choix dans les opportunités qu'on a pour toujours aller valider est-ce que ça va me rapprocher de ma vision euh, ou est-ce que ça va me faire un détour, par exemple. Alors, mmh. la stratégique sert à… Énormément de choses, mais avant, mais, mais par-dessus tout, outre la clarté et la structure et la direction, ça va donner aussi une cible claire qui va créer toutes sortes euh, d'éléments magnétiques. Et oui, j'ose aller là, même si je suis quelqu'un de très cartésienne. Je crois aussi énormément... Euh, au pouvoir de l'intention. Et quand on planifie en nommant clairement ce qu'on veut, nos objectifs, les étapes à mettre en place, à un moment donné, il y a quelque chose qui dépasse les actions, il y a une synergie énergétique, si je peux dire, qui <rire> se crée vers, euh, vers nos ambitions. Et c'est là où est-ce qu'on on reçoit des demandes, des opportunités, les bonnes personnes viennent à nous, euh, il y a vraiment une magie qui opère. Donc, pour moi, la planification stratégique, c'est bien plus que de mettre un plan. Euh, qu'un plan c'est bien plus que mettre un plan sur papier.
0: Mmh. C'est drôle que tu parles de synergie et d'énergie parce que je suis justement là-dedans en ce moment avec mon projet avec Charlène. Donc, ceux qui écoutent, ils vont, ils vont savoir de quoi je parle. Puis, tu vois, dans l'atelier de, de cette semaine, on parlait justement de, de se mettre des objectifs. Puis, c'est là où des fois, ce qu'on nous apprend, tu sais, à l'université et tout ça, ou tu sais, même sur le terrain, quand on s'établit des, des objectifs, tu sais, souvent, les gens, ils vont se mettre des objectifs, par exemple, un revenu, un chiffre d'affaires, par exemple, un nombre de clients. Donc, vraiment orienté sur des choses dont on n'a pas vraiment le contrôle. Tu sais, dans le sens, on a le contrôle dans les actions qui vont découler, mais il y a quelque chose de comme, si à la fin de l'année, j'atteins pas ce chiffre d'affaires-là, je suis comme placé en situation d'échec finalement. Donc, il qu'il y a comme une espèce de, tu sais, de point tournant, je trouve, où des fois, c'est... On dirait qu'on a plus de contrôle, si, ou de pouvoir, ou on se sent plus justement dans, ce, dans notre pouvoir à nous, tu si sais, on établit des objectifs, mais liés vers des actions que je peux euh, accomplir, donc que j'ai le pouvoir de faire. Puis tu sais, Je trouve ça intéressant comme que tu parles justement que ça dépasse les actions, puis le pouvoir de l'intention, parce que c'est vrai, c'est un peu pour ça qu'il tu sais, y en a qui vont se faire des beaux vision boards, il y en a qui vont écrire une intention, tu sais, même des fois, à chaque matin, on se lève. On peut se mettre une intention pour la journée. Euh, c'est, un peu, c'est un peu la même chose qu'on peut faire avec son entreprise, mais comment on fait pour, justement, que le plan soit cohérent? Comment on peut Comment tu conseillerais, finalement, les entrepreneurs pour que, OK, j'ai mis mes objectifs, ils font du sens pour moi, ça résonne. Voici mon intention. Comment je fais pour que le plan m'amène, que ce soit un bon GPS, finalement? Oui, il ben, y, y a deux
1: aspects que j'ai envie de, de répondre par rapport à ça tu as dit la bonne chose, c'est-à-dire que les objectifs qu'on met dans la planification stratégique ne doivent pas être que financiers. -hmm. C'est d'aller vraiment concrètement se projeter pour dire qu'est-ce qui va me combler. On met beaucoup de temps, on ne compte même pas le temps qu'on met dans nos entreprises, à quel point, même quand on prend des pauses, on a encore la tête qui fonctionne quelquefois sur hmm, des nouvelles idées, puis des nouveaux partenaires potentiels, etc. Donc, on n'arrête pas. Alors, c'est important qu'au bout de ça, qu'on n'ait pas juste plus d'argent dans le compte de banque. T'sais, c'est d'aller voir qu'est-ce qui va vraiment me combler, qu'est-ce que mon sentiment d'accomplissement, euh, de contribution, euh, de, de m'élever au-dessus de mes, capa- mes capacités actuelles, d'aller plus loin, d'évoluer moi comme personne aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est tous des éléments, des facteurs qui sont à prendre en ligne de compte dans la planification stratégique. Parce qu'après ça, on a beau avoir un plan, mais il faut le mettre en place. Donc, c'est là où j'embarque dans ta deuxième partie de réponse, c'est que pour mettre le plan en place, il faut d'abord que le plan nous convienne. <rire> Et ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner par des gens qui sont capables de nous amener à considérer ce qu'on veut vraiment. Donc, l'aspect coaching dans la planification stratégique, pour moi, est vraiment importante. Donc, une fois qu'on a un plan, comme tu dis, bien, euh, bien cohérent en lien avec nos vraies ambitions qu'on ait vraiment été chercher. Euh, Oui, on va tomber un petit peu en mode, OK, on on va décortiquer ça en objectifs, en fameux objectifs smart que tu connais absolument, euh, le fameux spécifique mesurable euh, attrayeur, réaliste, temporel. Moi, je rajoute un élément euh, ben, positif, premièrement, s'assurer que nos objectifs nous amènent vraiment dans la positivité euh, et aussi un élément que j'appelle l'écologité. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, même s'il est smart, est-il logique dans notre écosystème actuellement? Parce qu'en silo, on peut avoir des objectifs des objectifs, pardon, très smart dans différents aspects de nos entreprises, mais quand oui. on les regarde dans leur entièreté, Est-ce que c'est logique, ça, dans l'écosystème? Si on est en train, exemple, de vivre une séparation, exemple, on déménage, exemple, nos enfants vivent des périodes plus difficiles dans leur cheminement scolaire, par exemple. Des fois, il faut vraiment prendre soin de de l'écosystème de l'entrepreneur au-delà de la planification stratégique pour l'entreprise. Donc, ça, c'est un autre volet qui, pour moi, est essentiel et c'est pour ça que je, 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 j'aime dire que je fais la planification stratégique pour entrepreneurs parce que c'est vraiment une vision adaptée et une vision intégrée de la vie de l'entrepreneur.
0: Ce n'est pas juste un plan pour l'entreprise. Mm-hmm. C'est intéressant de, l'aspect de logique parce que c'est vrai qu'on peut travailler par différents objectifs pour différents aspects de notre entreprise. Puis C'est vrai que des fois, s'il n'y a pas de cohérence, euh, on va ramer dans le beurre pas mal longtemps avant de s'en rendre compte. Oui, puis
1: Puis, puis après ça, ben, c'est juste un un petit dernier élément par rapport à comment on fait pour euh, peut-être mettre ce plan-là en en place. Euh, Évidemment, euh, si vous êtes seul envers vous et le plan, si vous êtes juste deux entre vous et le plan, euh, c'est plus difficile à mettre un plan en œuvre. Donc, habituellement, le plan, ça se partage. Donc, on se crée euh, des partenaires avec qui on va aller dire, regarde, ça, c'est mes objectifs voici, je vais te donner des des nouvelles dans deux mois, par exemple, par rapport à ça où j'en suis. Donc, tout ce qui est partenaire d'imputabilité par rapport à la planification stratégique, ça fonctionne très bien. D'avoir un groupe d'entrepreneurs qui nous soutiennent, euh, d'avoir, oui, coach, mentor, euh, consultant, stratège, d'être entouré de gens qui vont écouter nos objectifs, qui vont être capables de nous dire, quand on parle d'un nouveau projet, qui vont être capables de nous dire, "Hmm, il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que tu m'avais nommé. Il me semble que ce n'est mmh. pas dans cette direction-là que j'avais compris que tu voulais aller. Ça, c'est précieux et ça fait partie de la planification stratégique d'avoir des gens pour lever le drapeau quand on déroge un peu.
0: Tu marques un point vraiment intéressant parce que tu vois, euh, c'est n'est pas rare que je commence à un accompagnement avec un entrepreneur puis que quand je lui demande c'est quoi ses objectifs pour l'année, il y a, ou ses objectifs point tu sais pourquoi des fois ils ne savent pas quoi répondre ben tu je vais être plus visible là, je vais avoir plus de clients OK combien quel genre de clients euh, pour faire quoi qu'est-ce que ça va te donner d'en, faire, d'en avoir plus t'sais, il y a toujours un, une espèce de travail de débroussaillage parce que tu moi je peux bien t'aider dans plein d'aspects mais comme justement comme tu le dis l'entrepreneur qui a un plan mais quand il va faire affaire avec d'autres professionnels en partageant ses objectifs, son plan, c'est tellement plus facile pour tous les intervenants avec qui il travaille. C'est...
1: Absolument. mais C'est clair pour tous les intervenants avec qui il va travailler, mais ça va être principalement beaucoup plus clair pour lui. Mm-hmm. Donc, un entrepreneur qui se lève le matin et qui sait où est-ce qu'il s'en va dans le mois, dans le trimestre, dans l'année et dans les prochains trois ans, ce n'est pas le même entrepreneur qui se lève et qui fait ce qu'il peut, qui va à tâton ou qui va par intuition à court terme. Attention, ouais. je, je, je me bémol là-dessus. Euh, l'intuition pour moi est extrêmement importante et nécessaire en gestion d'entreprise. Par contre, si, on ne, si c'est notre seul guide au quotidien à court terme, là, on risque de s'éparpiller puis de s'essouffler. Puis malheureusement, en affaires, mais quand on est essoufflé, on se démotive, mais malheureusement, si on est démotivé, on pourrait être tenté euh, de tout laisser tomber. Et on veut éviter ça,
0: évidemment. Mm-hmm. Puis mettons pour tous les entrepreneurs qui sont un peu, euh, je veux dire, apeurés par le terme planification stratégique, qui voient ça très, très gros, très, très structuré. Tu sais, jusqu'à quel point on doit se rendre dans, je dirais, le détail de, bon, ben, tu l'as dit au début, tu sais, on analyse nos forces, nos faiblesses, les potentielles menaces, les opportunités, on établit des objectifs. Mais après ça, il arrive la portion plan d'action. Mmh. Jusqu'à quel point degré conseilles-tu, mettons, aux entrepreneurs de détailler avec toutes les actions, les sous-actions de chacun? Tu comprends, il y en a qui voient ça très, très gros. Est-ce que tu penses que ça dépend juste du type d'entreprise, du type d'entrepreneur? Parce que je pense que c'est pas écrit. On sait pas trop ce qu'on s'en va quand on se lève le matin. Qu'est-ce que j'ai à faire, finalement, pour atteindre mes objectifs?
1: Exact. Moi, je pense qu'il n'y a pas de combien de nombre d'employés tu devrais avoir, c'est quoi ton chiffre d'affaires. Moi, je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, même si tu es une solopreneur à ton compte. C'est important de mettre tes objectifs sur papier, d'aller voir justement c'est quoi les grandes étapes à mettre en place. Donc, d'aller voir c'est quoi les échéanciers que je m'impose en quelque part, parce que si on n'a pas de de patron qui va nous donner des deadlines, c'est nous autres. Donc, c'est de porter son chapeau de patron, puis de se dire qu'est-ce que je veux pour l'entreprise, je donne des deadlines, puis après ça, c'est d'enlever le chapeau de de mettre le chapeau de l'employé et d'exécuter, <rire> mm-hmm. <rire> sans remettre en question l'autorité. Donc, euh, c'est ça, c'est être capable de jouer avec nos différents chapeaux, puis de, d'être capable de, 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 de respecter euh, ce qu'on veut vraiment, d'avoir pris le temps de réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. Hein? Encore une fois, je le, je le ramène, euh, mais c'est trop important. Mais après ça, c'est de respecter cet engagement-là envers nous-mêmes euh, parce que c'est nous qui avons dicté la voie de toute façon. Donc, il suffit de, de suivre ce qu'on a dit. Mais je sais que ce n'est pas si facile que ça. Et euh, l'autre élément que je veux mentionner, c'est jusqu'à quel point on devrait détailler. Mais moi, je commence juste pour enlever un peu de pression ce que je veux dire aux gens qui, maintenant, qui, qui écouteraient et qui seraient tentés de, de faire la planification stratégique. Mais allez où est votre prochaine étape. C'est-à-dire si vous n'avez jamais fait de planification stratégique, Vous pouvez commencer simplement par vous nommer une vision, par clarifier l'ambition que vous avez. Déjà, ça, ce sera une étape de plus que d'habitude et ça va vous aider. Ensuite de ça, si vous avez l'habitude de faire une vision, euh, vous avez l'habitude de faire des objectifs, moi, je vous amènerais à penser en termes de de milestone. Dans, dans mon jargon à moi, j'ai créé ce, ce, cet univers-là où on se crée des bornes. Donc sur notre chemin vers notre destination, quelles seront les grandes étapes Donc d'être capable d'aller décortiquer parce que partir de où on est et vouloir atteindre une vision d'entreprise, la marche est haute.
0: Alors mmh. moi j'aime
1: bien, euh, j'aime bien aller scinder. Euh, le, 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 pardon, le, l'emplacement où vous êtes présentement versus la destination finale, bri, break et ça, je me suis désolée, hein, brisez ça en étapes, en bornes en fait, de grandes étapes à atteindre. Et là, vous créez-vous des objectifs par étape à atteindre. Là, ça devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus concret, beaucoup plus facile à gérer la complexité des projets. Euh, donc, ça c'est ça, c'est un point important euh, ne pas se donner euh, le fardeau de tout faire si on n'a jamais fait. C'est juste d'aller vers notre prochaine étape pour commencer.
0: Mmh. Ça fait vraiment beaucoup de sens. J'ai, j'ai vu passer justement cette semaine un, un post, je pense que c'était sur Facebook, où c'était vraiment euh, ça l'importance des petites marches. Puis là, il y avait comme deux échelles, une échelle avec des, des marches mmh. très espacées, puis l'autre est petite, puis c'était plus facile d'avancer. Puis c'est vrai que d'y aller comme ça progressivement, tu sais, ça fait du sens, là. Un, en... un entrepreneur qui commence en disant « Je suis très go with the flow, j'ai jamais rien planifié de ma vie. » Pas même... Euh... Bon, il y a un balai de rue qui passe. Tu l'entends-tu? Non. Ah, bon. Je vais couper ça. Oui, je, 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 je l'entends fort, pour ça. <rire> Donc, tu sais, un entrepreneur qui commence en disant « ben moi, je suis une personne très go with the flow, j'ai jamais rien planifié. » ben il commencera pas à se faire un un plan stratégique de 50 pages détaillées avec, tu sais, je pense que c'est une notion super importante que tu amènes d'y aller vraiment petite étape par petite étape, ça, c'est…
1: Oui, et puis quelque chose de très, très, très simple aussi pour, tu sais, moi j'aime bien en fait amener l'entrepreneur à passer à l'action dans, euh, de façon adaptée, ça c'est super important pour moi d'adapter les concepts, alors… On peut même oublier mon conseil de commencer par clarifier la vision. Ça peut être aussi simple que de dire, je vais me prendre deux mots forts qui vont me guider dans ma prochaine année. Tout simplement. Déjà là, on est beaucoup plus dans l'intuition. Mais exemple, moi, l'année dernière, j'avais pris rendement et rayonnement. Et euh, j'ai fait une planification stratégique aussi, mais j'aime bien fonctionner avec les mots forts. Ça fait qu'à chaque fois que je me pose une question, je me demande. Est-ce que ça va m'approcher de mes objectifs de rendement? Est-ce que ça va m'approcher de mes objectifs de rayonnement? Alors, si tu oui, si tu non? Ça me donne un guide, ça me donne un repère. C'est déjà beaucoup mieux que de dire « je ne le sais pas » parce que je n'ai pas de repère. <rire> Donc, mm. des mots forts, ça peut vraiment aider. Ça peut être aussi de se créer un seul objectif pour notre année. Ça aussi, ça peut être très, très aidant. Alors, si on se donne un objectif financier, euh, C'est important de se dire, cet objectif financier-là va être atteint par des actions, euh, par, OK, on augmente mon tarif, on diminue les dépenses, etc., etc., mais ça va venir aussi par euh, votre préparation à vous, votre développement personnel, euh, votre façon de vous vous former dans votre domaine pour aller voir des nouvelles façons de faire, etc. Donc, juste de dire je veux augmenter mon euh, mon revenu pour l'année, ça peut être un objectif qui vous amène à découvrir plein d'actions à mettre en place. Alors, c'est là où, pour commencer, ça peut être suffisant. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un minimum d'aptitude en planification euh, et vous avez quand même un environnement complexe à gérer, ça ne sera pas suffisant de se nommer juste un objectif puis deux mots forts, évidemment. Mmh. Donc, j'ai une structure là, d'accompagnement pour ces entrepreneurs-là qui sont capables, dans le fond, d'aller bien camper leur vision, de détailler leur milestones, de créer des objectifs par milestones et d'aller mettre des dates de tombée pour justement structurer euh, le temps devant eux. et Parce qu'on va se le dire, quand on a une tâche à faire et qu'on ne met pas de date de tomber, la tâche elle va prendre le temps qu'on voudra bien lui donner.
0: Ouais, oui, ah <rire> ça, oui, <Voilà>. oui. Oui, oui.
1: Voilà. Un aspect important de la planification stratégique aussi, c'est les fameuses dates de tomber, de se commettre ouais, à se mettre commettre. des dates.
0: Oui, oui. Très intéressant. Euh, oui, parce que moi, je peux, euh, comment dire en bon français, relate, ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, sinon, ça, ça se procrastine très bien hein, quand c'est très, très loin. Puis euh, c'est un excellent point. Puis si euh, je t'amène vraiment dans le très, très, très concret, là. Euh, est-ce que tu proposes certains outils? As-tu des outils fétiches pour la planification? Est-ce que tu... Propose, dans le fond, un document Word à Sana. Euh, est-ce que tu as plusieurs pistes, disons, pour différents niveaux de planification euh, à proposer, finalement?
1: Oui, bien, c'est certain que j'ai créé un outil
0: qui est gratuit, d'ailleurs, qui est est disponible
1: pour ceux qui sont intéressés. Je peux même te donner le lien. Euh, En fait, j'ai créé l'outil, justement, qui fait penser aux différentes étapes de planification stratégique. Donc, tout ce qui est de l'analyse, la vision, les milestones, les objectifs, les échéances, les dates de tombée, tout ça dans le même document et soit remplissable à à l'ordinateur ou imprimable. Alors, oui, euh, mais... Comme je disais à tout le monde, servez-vous de cet outil-là comme une structure de base pour brainstormer, pour trouver des idées, pour déposer des choses. Mais après ça, c'est d'utiliser la méthode qui fonctionne bien pour vous. Parce qu'une fois que la planification est faite, elle ne doit pas rester dans le document. Les dates de tombée doivent s'en aller dans les agendas. Euh, Les gros projets doivent se communiquer avec les équipes de travail euh, ou avec les sous-traitants qui travaillent avec vous. Euh, Ensuite de ça, tout ce qui est euh, les milestones, la vision, tout ce qui est plus inspirationnel. Moi, je suggère d'aller mettre ça dans un tableau de bord. Je fonctionne beaucoup avec Trello. Donc, si vous avez un logiciel de gestion de projet, c'est important d'aller déposer les choses-là aussi. Donc, après ça, c'est d'aller... renvoyer ça pour que ce soit accessible dans votre quotidien. Donc, dans les outils que vous utilisez au quotidien, on doit trouver évidemment des éléments de ce que vous avez nommé dans votre
0: planification stratégique. Ça fait beaucoup de sens. Moi, j'ai beaucoup, euh, disons, instauré Asana à mes clients pour tout ce qui est volet marketing, mais effectivement, Trello, Asana, on peut intégrer après ça nos... nos Ben, pas nos objectifs, mais les suivis aussi des des variables qu'on, qu'on veut suivre finalement, fait que super. Puis l'outil euh, que tu proposes gratuit, je vais aller mettre dans les notes de l'épisode pour être sûr que vous puissiez le télécharger, puis le trouver facilement. Et mettons en terminant, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil pour peut-être les euh, les Entrepreneurs qui ont déjà fait des plans, qui ont déjà eu des grands objectifs, qui sont un petit peu échaudés, qui se sont dit peut-être, ah, oh, tu sais, ça, a, je l'ai essayé, là, la planification, ça n'a pas trop marché. Euh, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les raccrocher finalement à cette motivation de, de bien commencer l'année 2022?
1: Euh, ben, j'ai beaucoup de choses. J'aurais vraiment beaucoup de choses à leur dire, c'est certain. Prenez un appel avec moi, on va s'en parler, c'est aussi clair. Mais tu as dit un mot important tantôt, tu l'as dit rapidement, mais qui est vraiment important. Tu as dit le mot procrastination. Mm. Euh, tu as dit procrastiner ou procrastination. Je l'ai bien, bien attrapé au vol parce que c'est tellement un mot qui revient souvent quand que je parle avec des gens qui ont fait de la planification stratégique. Me disent, oui, mais oui je l'ai fait, mais il y a des choses que j'ai procrastinées. Puis là, ça, ça se tape un petit peu dessus en disant, non, je ne suis pas bonne là-dedans, euh, je ne le fais pas. Je veux juste amener les gens à reconnaître quelque chose d'important, que la procrastination, ce n'est pas un manque de motivation, puis ce n'est pas de la paresse. Ça, c'est mmh. un élément ultra important, surtout en entrepreneuriat. La procrastination, c'est pour moi qui le dit, moi, c'est Mel Robbins, euh, ce qu'elle dit, c'est que c'est un, un réflexe naturel de fuite à un stress. Donc, c'est souvent très, très inconscient. Euh, il y a quelque chose qui nous cause un stress dans une tâche euh, et évidemment, toute autre tâche va paraître plus urgente, plus importante, plus attirante. Euh, et c'est un, un réflexe naturel que notre cerveau a d'être, de prendre des décisions et d'être attiré vers autre chose parce que la chose qui nous stresse fait augmenter le cortisol. Donc, je ne suis pas euh, professionnelle en neuropsy, mais euh, ça, ça en est quand même suffisamment pour moi pour bien comprendre et bien expliquer que quand vous êtes devant une planification stratégique, il y a des éléments qui ne se font pas ou que vous repoussez toujours dans votre agenda, demandez-vous qu'est-ce qui me stresse en lien avec ça. Donc, ça ne devient pas un « je suis paresseuse et je manque de motivation », ça devient à, ça, quelque chose à l'extérieur de vous qui est un stresseur, puis vous vous dites « bon, maintenant que je reconnais que ça, ça me stresse », Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être à la hauteur d'accomplir cette tâche-là? Est-ce que j'ai besoin d'être plus formé? Est-ce que j'ai besoin d'être entouré, soutenu, encouragé? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de le donner en mandat finalement parce que ce n'est pas ma force? Il y a plein de solutions qui peuvent être trouvées par après. À partir du moment où vous prenez conscience de qu'est-ce qui vous stresse dans ce que vous ne faites pas.
0: Je hey, vraiment beaucoup
1: de choses pour encourager les gens à planifier, mais ça, je pense que c'est
0: un des éléments qui est souvent présent. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que les tâches que moi, je procrastine, souvent, c'est des tâches qui, soit, me paraissent plus grosses que la réalité. Donc, il y a comme un effet d'amplification de, j'ai l'impression que ça va me prendre des heures, que ça va être compliqué. Ou finalement, bien, c'est ça que c'est qui me manque des clés, tu sais, comme pour y arriver, que soit il faut appeler quelqu'un, il faut demander une précision, puis là, ça ça a l'air compliqué, fait qu'on le laisse de côté. Ben, Effectivement, il y a a probablement un stress par rapport à ça, euh, de se sentir submergé, par exemple, dans mon exemple, qui fait qu'on repousse à la page suivante de (rire) l'agenda.
1: Certainement, puis tu as 'as dit un autre élément, je m'excuse, mais c'est quoi pour ça, il faut que je le rajoute ce que tu as nommé, en fait, c'est souvent l'autre élément qui fait qu'on repousse les choses, c'est qu'on n'a pas suffisamment de temps à mettre pour faire la tâche. On ne se sent pas en mesure de la faire rapidement et donc on la repousse parce que c'est quelque chose justement qui va nous demander d'aller chercher de l'information ou de prendre le temps de réfléchir, mais là, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est très, très serré, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je travaille énormément de la gestion d'emploi du temps également avec les entrepreneurs parce que si tu, n'as pas, si tu n'as pas de temps consacré à accomplir ta planification stratégique à chaque semaine et que tu n'as pas cet espace-temps-là pour te sortir de ta zone de confort dans certaines tâches, clairement, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre tes objectifs et d'atteindre tes ambitions. Fait que la gestion de temps elle est intimement liée avec la planification stratégique et le fait de concrétiser ce qu'on met dans notre plan.
0: Wow! OK, le tour de la porte à un potentiel deuxième épisode sur la gestion oui. du temps. Ça aussi, c'est vrai que c'est un élément euh, qui peut faire une grosse différence là, dans l'atteinte de ses objectifs. C'est vraiment intéressant. Écoute, Catherine, merci. J'ai envie de te demander aussi en terminant où on peut te retrouver et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est euh, comme ta minute plug. Là. <rire>
1: <rire> Excellent! Bon, ben, En fait, si vous avez envie de discuter de vos ambitions et comment vous pouvez les concrétiser, euh, moi, je vous invite à prendre un appel stratégique avec moi. Évidemment, c'est sans engagement de votre part. Moi, ma paye en entrepreneuriat, c'est quand je discute avec des entrepreneurs et qu'ils apprennent des nouvelles façons de faire pour pouvoir atteindre leurs ambitions. Donc, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez toujours me retrouver en... Hein? les adresses www.broisdroitstratégique.com, le droit stratégique également, autant sur Facebook, droit stratégique sur Instagram, je suis sur LinkedIn aussi, sous Catherine Robillard. Donc, il y a multitude d'endroits pour me retrouver, mais vous allez toujours trouver euh, la, le, le, le lien vers ma prise de rendez-vous pour discuter avec moi. Euh, c'est la meilleure façon de, de faire pour pouvoir goûter un petit peu à mon, à mon univers. Euh, puis sinon, ce que je peux mentionner, c'est que, j'ai, euh, j'ai une communauté privée euh, d'entrepreneurs qui sont vraiment engagés à euh, concrétiser leurs ambitions, que ce soit par la planification stratégique ou simplement par l'échange entrepreneurial pour justement se soutenir entre entrepreneurs. Euh, donc, cette communauté privée-là, euh, elle, accueille, euh, elle accueille des gens euh, présentement. Donc, si ça intéresse euh, les, les gens de s'entourer de, de personnes déterminées qui ont envie de mettre des nouvelles façons de faire en place, euh, c'est aussi euh, une autre chose que les gens peuvent aller euh, découvrir dans mon univers. Puis, euh, en fait, ça repasse par prendre contact avec moi également. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous.
0: Wow, génial! Puis je vais mettre aussi le lien vers ton outil euh, gratuit dans les notes de l'épisode, ainsi que tous les liens pour euh, te retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Catherine. J'espère qu'on vous a donné envie de planifier euh, votre année 2022. Ça s'en vient à grands pas. Puis euh, merci, Catherine, d'avoir été là, d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de démystifier la planification pour entrepreneurs.
0: Oui, bon, je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Donc, qui sait, épisode 2 à venir probablement. Donc, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. As-tu aimé l'épisode de cette semaine? J'espère que oui, parce que moi, j'ai adoré parler avec Catherine. D'ailleurs, si tu y as trouvé beaucoup de valeur, je t'invite à partager cet épisode de podcast avec tes amis entrepreneurs pour que 180 degrés soit connu parmi plus d'entrepreneurs encore. Donc, je te souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec le tout dernier épisode de la saison, ben en fait de la saison, avant les fêtes plutôt, devrais-je dire, avant une petite pause pour le congé des fêtes. Alors, soyez là un bel épisode sur mon bilan de 2021 avec Synapse Marketing. Alors, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt!